0: Bienvenido a tu podcast favorito sobre inteligencia artificial, donde te hablaremos sobre los temas más importantes de este campo que definirá el futuro de la humanidad.
1: Este es el podcast, contando siempre con los mejores invitados. Un nuevo podcast, la inteligencia artificial transforma México. Y estamos aquí con un invitado de lujo que ha estado con nosotros anteriormente. Es Eduardo Rojas. Él es un full stack developer para Leeds uh, IO. Y, y bueno, está haciendo grandes cosas en la industria de, tanto de la generación de leads como eh, la captación de prospectos para convertirlos en clientes con eh, utilizando inteligencia artificial también, tiene eh, bastante amplitud en, en, en experiencia y conocimiento también acerca del tema, pues ahora estamos con Eduardo, un gusto tenerte de regreso, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Hugo. qué bueno estar de vuelta aquí, mucho gusto igual.
1: Oye, ¿qué, ¿qué han hecho en Lead sales? ¿Cómo, cómo van? ¿Qué, qué, ¿Qué papel estás eh, trabajando en cuanto a actividades de programación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la empresa? Cuéntanos. Claro, pues mira, vamos muy bien. La verdad,
0: estamos haciendo diferentes actividades, estamos buscando diferentes alternativas para no solo ofrecerle los productos que ya tenemos, sino nuevos productos. Ahí se vienen algunas cosas como la agenda client un chatbot más robusto, más opciones de configuración para el chatbot, entre, ahora sí que muchas otras cosas, ¿no? Ahorita yo justamente estoy en esta parte de desarrollo de todo lo que viene siendo automatización, métricas internas, la inteligencia artificial para el chatbot, cómo vamos a incluir estos modelos la estructura y la arquitectura justamente de todo lo que viene siendo la inteligencia artificial que vamos a ir implementando y los modelos, ¿no? Y ahorita estamos en una parte muy interesante porque justo estamos viendo esa transición a utilizar varios lenguajes de programación en nuestra misma arquitectura entonces se va a poner muy interesante todo este, todo este rollo arquitectónico que vamos a tener que Imaginar y diseñar para poder justamente tener esta compatibilidad, ¿no? Entre diferentes lenguajes, diferentes aplicaciones, diferentes módulos. Va a estar muy interesante y bueno, el público lo va a estar viendo y los, nuestros usuarios con features cada vez más robustas, más inteligentes y más rápidas también en algunas cosas.
1: Oye, para los que no conocen Lead Sales, eh, Lead Sales es una empresa mexicana que se dedica a eh, generar, ¿no? Eh, conectar sobre todo eh, los canales de comunicación en diferentes plataformas porque es un problema eh, muy grande, es un rollo muy grande cuando tú tienes un negocio, eh, estás generando Leads, de diferentes fuentes, unos por Facebook, otros por Instagram, otros por WhatsApp, no múltiples canales, y de repente te encuentras con un problema, ¿no? Con un problema en tus manos que es, oye, este, ¿qué, ¿qué hago con tantos ¿Cómo mensajes? ¿Cómo, cómo, ajá, ¿Cómo le hago? ¿Cómo los categorizo? ¿Cómo les pongo algún sentido, un tag, ¿no? donde vaya viendo un proceso de venta y lo pueda ir siguiendo? ¿Nos puedes explicar exactamente lo que hace LitSaos? Claro, mira, a grandes rasgos, o sea, describiste una parte muy importante, ¿no? Que es conectamos todos tus canales de
0: comunicación con tus clientes en una sola plataforma.
1: Esa es la primera parte.
0: Y después de eso, lo interesante es que te permitimos que varios asesores o vendedores, como tú les quieras llamar, estén atendiendo las mismas líneas, ¿no? Porque generalmente, y en especial con WhatsApp, es un problema porque es muy engorroso tener a la gente contestando a través de una misma línea y generalmente entran al WhatsApp de la empresa y te mandan su WhatsApp personal, ¿no? Y, y eso es lo que queremos evitar para justamente mantenerlos todos en una misma comunicación, en una misma línea y pues esto, a través de Sales sí. todas, todas estas personas, personas pueden, pueden seguir contestando. contestando, no tienen que hacer este cambio de líneas ni nada, la persona ve un mismo, una misma empresa, una misma organización, un mismo teléfono y bueno, eso es como para el usuario ahora para los vendedores y para las empresas que nos contratan tiene la ventaja que como bien mencionas ya le puedes dar orden a todo ese caos que estabas teniendo no ya no solo puedes tenerlos organizados en la plataforma sino que también tienes estas ventanas que les llamamos embudos donde por diferentes etapas vas acomodando como tu proceso de venta o de soporte y te permite tener una gestión visual que es lo más importante sobre cómo está tu empresa
1: con respecto a los clientes que estás atendiendo. Qué y fregón, esto, eh. Obviamente, ¿cómo? Qué fregón, o sea, qué fregón el hecho de que puedas unificar, ¿no? Tus canales de venta, por ejemplo, pues lo que hemos visto que, que para un negocio que es, es exitoso, uno de los fundamentos, como bien sabemos, es, son las ventas, ¿no? El segundo fundamento que conocemos es la operación o la, la operatividad a cuanto a la producción de tu propio producto, de qué tan eficiente eres, en sacar la calidad de ese producto y el tercer fundamento es la retención de clientes, ¿no? Entonces, ustedes están atacando un problema bastante grande, ¿no? Que es, ¿cómo yo puedo unificar mis canales de comunicación? Y no sobre todo, sobre todo darles un orden, como comentabas, ¿no? En el, en el proceso de embudo para que, pues, tenga sentido para los vendedores y que tengan un tracking, una trazabilidad de saber, ¿sabes qué? Este prospecto entró eh, el 10 de enero y ya tuvo el primer contacto con X vendedor y ya está en el segundo proceso de, de, dentro del proceso de embudo, ¿no? ¿Cómo es que va funcionando? ¿Cómo es que se integra este embudo que, que comentas, Eduardo? Ok, bueno, eh, ¿en, qué, ¿en qué sentido va la pregunta? ¿Más técnica? Más cómo, ¿Cómo va? Porque sí, digo, al final... Sí, ambas, eh, o sea, tanto técnica como de, de la parte de negocio, ¿no? De, de valor. Okay. Va, va, mira, pues te explico. Digamos que Tú podrías tener un Excel, si lo quieres
0: ver de esta manera, o un formulario de donde tú estás registrando las personas que estás atendiendo, ¿no? Y generalmente, pues por orden, podrías pensar en un Excel que le podrías cambiar en una casilla el color, o le podrías poner un número, o le podrías poner algo que te represente en qué parte de tu proceso está, ¿no? Esto nosotros lo hacemos de una manera totalmente visual, en la que pues gestionamos como si fueran diferentes columnas en donde ves las tarjetitas de contacto del lead o del cliente que estás atendiendo y pues esas los vas manipulando, en, en las, ahora sí que arrastrando a las diferentes etapas que se van moviendo. Entonces visualmente tienes una ventana con varias columnas y donde estas columnas tienen varias hileras, donde esas hileras representan un contacto, una tarjeta de contacto. Y entonces, pues visualmente ya tienes diferentes indicadores que te permiten analizar en qué estado está ese cliente.
1: Y lo puedes ir gestionando tú, personalizando
0: para que tengas uno que sea
1: modo de venta.
0: Con unas cuatro etapas que puede ser prospección. Eh, Plática, cierre y perdidos, por decirte una idea, ¿no? Y luego tienes el soporte en donde ya estás hablando más de este cliente recurrente, primer mes, cliente premium, diferentes cuestiones y son eh, cues visuales, ¿no? O sea, es muy importante aquí que tú lo ves de manera organizada en columnas, en tu pantalla y pues tú personalizas estas columnas y el movimiento que vas haciendo aquí. Entonces, pues sí, básicamente es, es eso, son columnas con tarjetas. Que puedes arrastrar.
1: Y se, se, se me hace eh, bastante alto el valor, ¿no? De, de poder eh, rápidamente y sistemáticamente poder ver visualmente qué es lo que está sucediendo con tu flujo de prospectos, ¿no? Y me encanta, me encanta la idea de que ustedes son una empresa mexicana, están innovando la industria, están eh, haciendo una disrupción a cuanto, cómo es que vendemos, cómo es que eh, vamos procesando esos prospectos, ¿no? Y sobre todo, pues proviene de talento mexicano. ¿Cómo han recibido internacionalmente la adopción? Eh, han tenido ¿Qué tipo de comentarios han tenido acerca de, de, de su empresa? Pues fíjate que nos queda muy bien. O sea, tenemos, digamos
0: que a nivel Latinoamérica es donde estamos más adoptados. Estamos, tenemos más de 20 países con bueno, clientes en más de 20 países actualmente. Pero los principales son Latinoamérica porque están muy ad, adaptados a esta, pues búsqueda del producto y de la relación personal a través de WhatsApp, que fue nuestro primer gancho, ¿no? Y pues fuera de ahí también tenemos clientes en muchos otros lados que lo ven muy valioso. Tenemos un cliente, si no me equivoco, es de Sudáfrica, que básicamente toda su, su atención la basa en Lead sales. Entonces son unas... Tienen creo que varias cuentas, de hecho. Son clientes que tienen, si no me equivoco, algo financiero. No, no recuerdo al 100% en el momento pero pues son clientes fuertes, tienen muchos usuarios, muchos clientes, y entonces al mismo tiempo pues se vuelve interesante ver cómo en diferentes sectores lo ocupan de manera diferente, ¿no? Y pues lo ha, ha sido bien recibido, y la verdad es que ha estado en, ya en diferentes lugares, pues tenemos traducida la plataforma y todo, y ha, ha sido, pues, cada uno le encuentra sus peros y sus contras y
1: sus pros. Pero en, el, en lo general ha sido... Oye, no sé si estés de acuerdo, pero eh, sentimos de nuestro lado que empieza una ola, empieza una ola de, de empresas mexicanas innovadoras que están logrando, eh, bueno, posicionamiento en el mercado y, bueno, también están logrando un buen consumo de demanda en el mercado. Pero puede ser que sea un tsunami, porque México ahora sí que siempre ha sido la punta de lanza de América Latina. Y, y bueno, pues tenemos algo muy grande, muy valioso, que es nuestro mercado de consumo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto ¿no? este, esta nueva ola de empresas innovadoras? Eh, ¿qué, ¿Qué has visto los últimos, en, en los últimos meses? Fíjate que ha sido muy interesante, porque de hecho he estado
0: en conversación con varias, me han estado buscando algunas que otras empresas, y muchas son startups mexicanas que ya han alcanzado un nivel, ¿no? O sea, digo, un nivel, te digo, de que están reconociendo, siendo reconocidas no solo nacionalmente, sino internacionalmente, y están bajando capital. Y es muy interesante porque coincido contigo, estamos viendo la primera ola de un posible tsunami de empresas startups mexicanas con talento mexicano apalancadas con buen coaching internacional. Entonces, eso se empieza a volver muy interesante porque yo creo que sí vamos a poder empezar a ver en los próximos 5 o 10 años, eh, un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, vamos a empe empezar a escuchar de más Kavax, de más Rapis, de más Bitsos, o sea, que son empresas que no todas son de aquí y no todas son de mexicanos, pero que han crecido mucho en el mercado mexicano y a partir de aquí se han apalancado. Y creo que justamente de lo que platicas, pues vamos a empezar a ver ahora sí ya empresas de mexicanos con gente mexicana fundándolas y con gente mexicana creciéndolas
1: hasta llegar a esos mismos niveles. Oye, cuando nos habíamos imaginado un escenario como este, ¿no? Hace cinco años, tal vez era remota la idea de que empresas mexicanas estuvieran generando eh, gran consumo, ya sea interno o internacionalmente, y que eh, ya sea también eh, VC's, ¿no? Eh, fondos de capital de riesgo, de tanto de Estados Unidos como de México. Viendo a estas empresas como un caballo, ¿no? Que, le, que dicen, ¿sabes qué? Este es mi caballo ganador, le vamos a apostar, le vamos a invertir porque están haciendo grandes cosas. ¿Cuándo te hubieras imaginado, ¿no? Este, este auge. Sí, no, o sea, yo recuerdo hace tres años
0: que todas las empresas que empezaban aquí se querían ir, ¿no? O sea, lo primero que buscaban era encontrar una oportunidad en Estados Unidos para bajar capital allá y seguir creciendo allá o intentar crecer allá. Y hoy en día ya la ola es diferente porque muchas están viendo el potencial que tiene México como mercado consumidor y se están quedando. ya están Y ahora, como bien dices, pues los bicis se vienen para acá y están buscando invertir acá en empresas que sigan creciendo acá. Si bien distribuyen sus fondos, te piden algunos requisitos como que estés constituido en Estados Unidos, etcétera, pero al final del día están buscando ya empresas que estén operando de México a Latinoamérica o viceversa, ¿no? O sea, ya en un mercado diferente y ya no forzosamente que estén localizadas en Estados Unidos. Esa es como la principal
1: diferencia que bien comentas. O sea, es, sí un, se cambio, en, es un
0: cambio
1: diferente. de paradigma, es un cambio de paradigma total en, en cómo es que eh, empresas extranjeras, de, de venture capitalist extranjeros, están viendo a México, ¿no? Ya están viendo a México. Bueno, una como un gran mercado de consumo y dos también como una, un proveedor y desarrollador de innovación. Y finalmente es, eso es lo que habíamos soñado yo creo que como mexicanos. Estaba hablando ayer también eh, en otro podcast con Tonatiu, que él es un desarrollador de IBM y justamente me estamos me está, comentando eso, ¿no? Que México... Eh, algo que tiene, porque estamos hablando acerca de lo, lo multicultural, ¿no? Cuando trabajas con empresas eh, multinacionales pues tienes esta apertura de estar eh, hablando con diferentes culturas para poder trabajar en conjunto y estaba hablando precisamente de esto, ¿no? Que cada cultura tiene algo que ofrecer, que cada cultura tiene un pro, tiene un don, por así decirlo, eh, eh, que aportar y específicamente en el lado de México lo que, estaba, eh, lo que estaba comentando es que tenemos creatividad que los mexicanos eh, solucionamos cosas de manera muy sencilla eh, utilizando la creatividad ¿no? entonces ese es uno de los valores creo yo Eduardo que, que tenemos como, como, programa, bueno, como los programadores mexicanos y como cultura mexicana eh, tenemos esa creatividad ¿cómo han utilizado esa creatividad de ustedes dentro de sus desarrollos dentro de la aplicación de Lead Cells? Pues mira, es muy curioso.
0: Voy a abordar dos cosas de lo que comentaste. Uno, de la multiculturalidad, ¿no? O sea, nosotros también ya nos vimos en la necesidad de en algún momento de asesorarnos con gente pues, más experimentada en ciertas áreas y justamente ya se hace, como bien comentas, pues, con quien esté abierto en el mundo y eso es muy interesante. Nosotros hablamos con un, una persona de Estados Unidos muy buena onda, este se llama Cris y pues sí, no, o sea, ya es muy normal estar en esta multiculturalidad en la que estás interactuando con personas de diferentes lados, de diferentes culturas, diferentes todo. Y justamente algo que surgió ahí y es muy interesante es que muchas otras culturas, países, como lo quieras ver, son muy cerrados. Entonces, en eso que comentas de la creatividad, pues lo que pasa es que nosotros vemos lo que ellos ven como una caja cerrada hermética nosotros la vemos como una caja de cartón que podemos abrirle boquitos entonces en muchos lados pues eso es lo que nos ha estado pasando no o sea no puedo dar los detalles exactos ni ahorita no se me viene así un ejemplo muy claro a la mente pero con algunas cosas que normalmente requerirían este, un desarrollo más extenso o lo que sea nosotros como mexicanos lo he visto muchas veces encontramos la manera de simplificarlo y hacerlo más MVP, más rápido, claro es MVP, ¿no? Muchas veces es que a corto plazo y esas cosas que funcionan un rato y luego hay que darles mantenimiento,
1: pero ahora vamos a solucionar las cosas más rápido, más barato y pues de una manera que nadie esperaría que funcione ¿no? Me, me encanta esa analogía que comentas, ¿no? De que vemos las cosas como una caja de cartón no no algo como algo sólido sino como algo que tiene flexibilidad y que podemos ir deconstruyendo para reconstruir y pues llevar una solución creativa eh, que a lo mejor sea de menor costo y mayor productividad. Eh, eso es algo que, que tenemos como cultura. Y, y bueno, me comentabas, comentabas Eduardo que eh, están implementando sistemas de inteligencia artificial a Lead Cells. Eh, Ahí, ¿cómo proyectan la integración de sistemas, modelos de guía? ¿Cómo es que va, van a, a generar ese valor para el usuario? ¿Cómo, cómo lo están planteando? Bueno, mira... Hay algunas
0: cosas que están en el roadmap que se están pensando y se están planeando, ¿no? Una de las principales que llevamos vendiendo, o sea, promoviendo mucho tiempo es esta parte del leadbot que le llamamos, que pues básicamente es un chatbot. Hoy en día va a ser, eh, hoy en día es un pregunta-respuesta, ¿no? Algo muy sencillo, pero le vamos a ir metiendo cada vez más eh, feedback de las mismas conversaciones de los clientes para que en un futuro cercano esperamos que a mediados de este año podamos estar lanzando el, la primera versión de un lead bot que te asesore en qué mensaje deberías enviarle al usuario, bueno, a tu cliente en una conversación, ¿no? Entonces estamos hablando de que conforme vas hablando con uno de tus clientes a través de Lead Sales, empiezas a ver una sugerencia de, sugerencia? de qué rumbo debería de tomar la conversación para lograr un cierre. Y eso es algo muy interesante porque lo que queremos lograr es justamente que estos procesos de ventas sí sean humanos y personalizados, pero con un asesoramiento eh, de inteligencia artificial. Entonces vas a poder seguir explotando esto de que es creativo, que es humano, que es personalizado de, las, de los vendedores y asesores que tengas trabajando a través de LeadSafe, pero también vas a tener esta ayuda de una inteligencia artificial como para tener este cierre más asegurado, ¿no? Y reducir, pues ahora sí que tu, tu porcentaje de churn y tu porcentaje de ventas no cerradas.
1: Ay, güey, o sea, estás hablando de que este bot va a, estar, eh, va a ser un, un asesor en donde te va a ayudar a conectar en, en forma comunicacional, ¿no? Eh, saber cómo, qué tienes que escribirle al prospecto para eh, ayudar a, a convertirlo a cliente, no solamente a categorizar, no, en, en el, en el, en el Salesforce, ¿no? pero también este, apoyarlo, ¿no? apoyarlo en eh, saber qué, qué le voy a escribir, eh, de qué manera me voy a comunicar, qué palabras tengo que utilizar. ¿no? Y sabemos que ese es uno de los grandes problemas de los emprendedores, de los innovadores, es que podemos construir gran tecnología, Podemos construir un gran producto, pero si al final del día no tenemos ventas, valió madre. O sea, no importa qué tan bueno sea tu producto, si es que no estás vendiendo, ¿no? Entonces, ustedes vienen con una solución 100% mexicana, hecho en México, en donde te decimos, es que te ayudamos a eh, conectar los diferentes canales de comunicación, a categorizar eh, tus prospectos, pero también vamos a estar integrando una nueva tecnología basada en IA que te va a ayudar a saber a, a decir qué a saber a qué decirle al cliente a, a poder expresar las palabras indicadas en el momento indicado wow o sea es realmente un gran trabajo el que está haciendo Eduardo sí esa es la
0: meta y ese es el sueño no o sea digo evidentemente estamos en proceso de desarrollo y pues ya sabes que siempre los procesos de desarrollo se esperan en menos tiempo de lo que a veces se entrega pero pues ese es el objetivo, ahí estamos apuntando, estamos apuntando justamente a todo esto que comentas de afinidad entre lo que, que se está, está diciendo, diciendo, lo que se está hablando, se está hablando con el, el usuario, usuario que quiere comprar, comprar ¿no? ¿no? Justamente para
1: asegurar que las ventas se cierren casi solas en Lipsyns. Y en esta ola no de empresas innovadoras mexicanas, pues están haciendo una gran parte, ¿no? Que es, como habíamos eh, hablado, ¿no? Este primer fundamento que son las ventas, eh, ¿Cómo es que ves ¿no? en el mercado de nuevas empresas eh, mexicanas, startups mexicanas, eh, el cómo incorporar eh, tecnología, modelos basados en IA? ¿De qué manera se podrían integrar? Eh, hablándole, por ejemplo, conocemos que hay este gap, ¿no? hay, hay un espacio ¿no? de entre lo que el técnico sabe, el programador sabe y el experto del, del área o el experto de la industria sabe, y muchas veces el experto de industria dice, no, pues me encantaría utilizar inteligencia artificial, o no, el empresario me encantaría eh, utilizar integrar un sistema de IA, pero no sé cómo, no sé en dónde. Eh, ¿qué, ¿Qué les podrías decir a ellos? Ok, bueno, eh, yo creo que es importante ahí también aterrizar
0: que, porque a veces es más trabajo del que te va por, de lo que te va a aportar, es más inversión de lo que te va a regresar y por eso es muy importante siempre asesorarte bien de alguien que sepa de estos temas, ¿no? Ese es número uno. Eh, número dos, es importante, al menos para una approach inicial, pensar en los procesos que son repetitivos. Cuando estás hablando de procesos que, si bien los hace una persona o varias, pero que son repetitivos y requieren de estar haciendo una tarea Constante, que sí depende de algo de criterio, pero que no es algo súper de así de pensamiento crítico, ahí podríamos estar hablando de cierta automatización y cierto apoyo con IA para que funcione mejor. Y bueno, lo más importante de todo, y es lo número tres, siempre hay que buscar eh, las herramientas que ya existen, ¿no? O sea, no es siempre tratar de reinventar la rueda, creo que eso te lo había platicado desde la otra vez. Porque hay muchas empresas de diferentes cosas, muchas startups a nivel mundial que están haciendo IA. Y eso es muy importante porque nos apoya a tomar lo que ellos generan, que muchas veces es open source o tiene un costo, pero para que no lo tengas que volver a desarrollar. Y esto estamos hablando de herramientas que he visto súper interesantes de todo el tipo. O sea, hay una, por ejemplo, que es para marketing, que te permite generar videos Personalizados con un guión de texto eh, sin que tengas que grabar a nadie. Entonces, es un bot que, bueno, pues sí es un bot, es una persona actor grabado que ya tienen tantas grabaciones que ya la IA puede generar nuevos videos a partir de lo que se generó. Y esto genera una interacción visual, o sea, una persona hablando así como yo, pero también con el audio en diferentes idiomas y todo esto en base a un script Entonces, está,
1: está buenísimo eso ¿eh? está, de hecho nos encantaría utilizar, si por ahí puedes compartir cómo, cómo se llama la empresa para, para conocerla ah, déjame, a ver Mira,
0: dame un segundo, porque hay varias o sea, son como dos o tres personas que están haciendo eso pero
1: a ver si lo tengo aquí en la mano Dame, es, decir, no, no, no. es decir, no crear inteligencia artificial por crear inteligencia artificial porque a lo mejor tienes un proceso manual que puedes eh, automatizar, sino ver ¿no? en, 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 en un balance, en un equilibrio cuánto me va a ahorrar ¿no? si es un proceso que a lo mejor si lo automatizo y, y le integro inteligencia artificial voy a invertir ¿no? en, en, en dinero y en tiempo cinco o seis meses cuando pues tal vez el resultado de, de, del desempeño de ese bot pues no sea muy cost effective ¿no? que no, no te esté generando mucha, mucha ganancia en ese aspecto ¿no? es lo que comentabas sí, justo y mira por ejemplo o sea ahorita tocaste
0: un tema muy interesante que son los bots ¿no? mucha gente invierte mucho dinero en tener un bot cuando no lo necesita <risa> o sea en un chatbot cuando en verdad no lo necesita y le cobran cantidades ridículas y al final del día eh, su bot no sirve <ríe> necesita terminar metiendo a una persona en alguna parte del proceso que se supone que iba a estar automatizado y al final del día no lo logra integrar al 100% con todo lo que esperaba entonces ese es un perfecto ejemplo de Porque hay opciones de chatbots que se integran ya muy sencillamente y que no necesitas tú volver a diseñar todo y volver a programar todo. Y mira, sí encontré los nombres. Vale. Son dos, las que te mencionaba, son dos competencias. Okay. Uno se llama rephrase, así de eh, volver a parafrasear, no sé cómo se llama sí. eh, Punto AI, o sea, de inteligencia artificial. Y el otro es sintencia eh, es s y n t h y -E latina A punto yo esos dos son esta alternativa para como video marketing y muchas veces también hasta para emprender o sea, como mencionabas sacar un video profesional con un guión que tú quieres de un actor que ya fue grabado profesionalmente y agregarle las diferentes cosas que tú necesites Entonces no, pa, está
1: padrísimo, ¿eh? gracias por los recursos que nos compartes porque pues sabes que crear contenido es una pauta que para una empresa siempre debe estar haciendo y pues qué mejor cuando ya no tienes que contratar a, a un actor cuando ya no tienes que contratar a un, un, do, un, do, un, un over, over voice, o sea poner la voz arriba ¿no? del, del, del clip este, que es muy costoso, la producción puede ser sí. muy alta y con este tipo de tecnologías, pues ya está lista para, para, para utilizarse, ¿no? Sí, y relativamente no son tan caras, o sea, en comparación con
0: lo que estás diciendo, la verdad es que son regaladas. de claro, que para una producción más barata, pues igual y dices, ah, bueno, me lo ahorro, ¿no? Pero, o sea, al final del día es contemplar todas estas alternativas y pues ver que neta no necesitas desarrollar todo esto tú. Ya hay opciones en el mercado y hasta en algunos casos, ya no he estado tan al pendiente de estas empresas, pero sé que tenían en su roadmap, una de las dos, integrarlo con una API de mailing. Entonces tú podías ya directamente, digamos, conectar tu creación de usuarios con su servicio y le iba a llegar un, un, un video personalizado a esa persona de hola, mucho gusto, eh, eh, Hugo. Eh, te te invito, invito a probar estas ¿no? cosas de la plataforma que acabas de comprar, ¿no? Y estaba muy interesante porque pues, pensarías que necesitas hacer todo tú y en realidad es que muchas veces ya te lo están facilitando.
1: Me recuerda mucho a una aplicación que acaba de salir, eh, bueno, que es más bien un framework, que es como un face swap, en donde tú estás viendo un anuncio eh, en video y capta tu cara y tú puedes eh, estar en el anuncio, no puedes estar en el video eh, haciendo eh, pues ahora sí que una reintegración de tus gestos faciales, de tu cara en la cara del actor y se ve casi igual, ¿no? Entonces imagínate lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo que ya una persona, un usuario va a ser parte del anuncio que en un futuro no muy lejano, Eduardo, vamos a estar viendo películas y de repente vamos a decir en Netflix, no, pues yo quiero ser el héroe, no, este, yo quiero ser el villano, no, yo quiero ser la tía, no, yo quiero ser eh, este, el, el padre de familia, el personaje que tú selecciones, que tú elijas, tú vas a poder poner tu cara dentro de esa película y vas a ser el protagonista de la película, es increíble eso. Sí, hay, hay muchas cosas
0: muy interesantes que justo han estado saliendo y por eso es importante siempre estar es, investigando, escuchando, viendo y tomando toda esta información para analizarla después ¿no? y ver cómo se puede utilizar en lo que sea que estés haciendo
1: Sabemos que igual siempre va a estar evolucionando esta tecnología va a haber aplicaciones distintas eh, pero algunas tal vez aplicaciones que, que encuentres interesantes de negocio hablamos de automatización de bots eh, ¿qué, ¿qué más? Eh, viendo la brecha que hay ¿no? para... Tanto el programador, por un lado, que entiende muy bien los modelos, pero por otro, tal vez no tenga eh, ese fogueo o esa experiencia en la industria y diga, oye, ¿cómo puedo aplicar estos modelos al mundo real? Y por otro lado, tenemos a los empresarios, a los emprendedores que dicen, sabemos que tenemos que integrar la IA sabemos que tenemos que eh, eh, evolucionar tecnológicamente, que nuestra empresa se tiene que transformar, tecnológicamente en una empresa de, de desarrollo de software, eh, pero no sabemos ni por dónde empezar. ¿Qué aplicaciones ves tú prácticas para los negocios? Ok,
0: este, un esquema que no es tan complicado de implementar, pero tiene que tener buen análisis, es la parte de predicciones. Muchas veces este, hay diferentes modelos ya viejos estadísticos que te permiten hacer predicciones, ¿no? y pues muchas veces nos enseñan ya para gente pues, eh, que se lleva la maestría o lo que sea, pero también es interesante ver pues, que las mismas redes neuronales pues, permiten un acercamiento a diferentes predicciones numéricas,
1: probabilidades,
0: entre otras cosas, sin necesidad de tanto conocimiento técnico de cómo funcionan estos eh, modelos estadísticos. no Entonces podemos estar hablando de que si tus no sé, dependes de, de ciertos proveedores y esos proveedores tienen un cierto tiempo y pues quieres empezar a predecir y anticiparte a la demanda. Hay modelos estadísticos, sí, pero también si ya tienes buena cantidad de data, es decir, años, de meses, de que estés haciendo de tu consumo y de tu inventario, que seguramente los tienen, podrían utilizar algún tipo de red neuronal para tratar de predecir en el futuro ¿Cómo es que vas a ir necesitando esta demanda? Y esto pues, es un modelo que se podría ir actualizando con los nuevos datos que van llegando de tus nuevos inventarios eh, cómo va evolucionando en el tiempo y pues tratar de predecir todas estas cosas, ¿no?
1: Entonces... Pues, puedes, puedes predecir eh, prácticamente eh, cualquier cosa desde el inventario hasta las ventas, hasta este, cuánta gente te, posiblemente te va a ver, si le va a gustar o no le va a gustar el video que vas a sacar si este, la nueva línea de producto va a tener éxito, no va a tener éxito. O sea, la predicción es una parte muy importante de la IA, eh, que es un componente fundamental no para, para poder anticipar no y, y sobre todo hacer más eficiente eh, la producción. Sí, totalmente. Nada más ahí,
0: igual, regresando a lo mismo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque o sea, si tratas de evaluar un producto que tiene muchísimas variables, muchísimos contextos, muchísimas cosas pues igual y tengas un modelo que no sea práctico y te conviene más hacer una encuesta. Entonces, por eso lo digo, bro, o sea porque es importante tomar eso en cuenta, porque igual y me, no vas a tener un modelo que puedas ocupar para todos los nuevos productos que saques. Entonces, el tiempo que le vas a invertir para que ese modelo funcione en un producto no vale la pena, ¿no? O
1: sea, es justamente regresando a eso. Es ese tema de la sensibilidad humana de, 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 de todavía... De humanizar no de cierta manera eh, los procesos que, que sabemos que podemos hacer muy bien y, y poder identificar qué procesos se pueden automatizar porque ciertamente como comentabas todos los procesos se pueden automatizar ahora que valga la pena invertirle meterle para que se haga ese proceso pues ya esa es otra otra pregunta otra cuestión pero lo que sí es cierto es que eh, tenemos que mantener ese equilibrio entre, o sea, sí, o sea, sí la, la tecnología, tecnología está fregona, fregona la, la tecnología, tecnología nos puede dar mucho, mucho, pero no irnos ciegamente en pensar que la tecnología va a solucionar todo. Correcto. Sí,
0: no, siempre hay que asesorarnos bien y pues tomar ahora sí que un buen análisis de para
1: qué y si de verdad me sirve. Siento que estamos acortando esa brecha, ¿no? Entre los programadores y los em emprendedores, como que cada vez... Hay un mayor entendimiento, por ejemplo, a nosotros nos pasó eh, en nuestra escuela, AI Lab School, que el primer año de nuestro programa fuimos con empresas mexicanas para ofrecerles eh, el programa de portafolio en donde les ofrecemos o a un equipo de programadores para que desarrollen tecnología y nuestros estudiantes egresados pues, reciben experiencia, ¿no? Entonces iniciamos en México y, bueno, vimos que muchas empresas estaban interesadas pero no sabían ni cómo hacerle, ni, ni conocían, si tenían datos, este, no tenían realmente esa maduración eh, para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos para desarrollar. Entonces nos tuvimos que ir a Estados Unidos y empezar a contactar empresas en Estados Unidos. La respuesta fue muy similar a cuanto, eh, ¿sabes qué? Estamos interesados en hacer algo, pero, pero, sí. estas, pero no, no, sí, definitivamente se hizo pero aquí la diferencia fue que las empresas ya sabían qué querían, sabían sus requerimientos y tenían una base de datos, ¿no? Entonces, bien curioso porque después de ese año regresamos otra vez en la segunda tercera generación a México y hacemos, la, hacemos lo mismo conectados con empresas mexicanas, pero ahora vemos una cierta maduración, ¿no? Vemos que las empresas mexicanas dicen, ya sé qué quiero hacer, ya sé, tengo una base de datos, tengo una idea de lo que quiero hacer. Quiero hacer un modelo de predicción, como comentabas. Entonces estamos viendo una maduración en el mercado que antes no habíamos visto. Sí, pues es que al final del día no queda mucho de otra.
0: La verdad es que las empresas eh, a, por, a mediano plazo que no hayan integrado algún tipo de guía en su empresa, sí se van a ver afectadas, no van a poder competir de la misma manera que antes. Eso sí es un hecho. Entonces... Sí pues no les queda de otra.
1: Como primer, y es cierto, o sea, no queda de otra porque es tan latente, ¿no? Que la tecnología está aquí y, y, y cada vez es, la adopción es más masiva, cual lo veo increíble, ¿no? Hace 15 años, hace 10 años, nadie tenía celulares inteligentes, eh, nadie tenía una, una cámara en celular. Ahora todo el mundo, ya la penetración del, también del Internet de hace 20 años. Ahora ya estamos arriba del 80% de penetración cuando antes era un 2%, un 3%. Entonces estamos viendo una adopción masiva, ¿no? También estamos viendo una adopción en sistemas de criptomonedas. Eh, por ahí salió Walmart, ¿no? Que va a estar aceptando cripto. También imagínate Electra, Electra, la empresa mexicana de, de Grupo Salinas, ya recibe y puede recibir Bitcoin para el pago. Puedes creer que, que ya, o sea, ya está bien, se, se está viendo esta copenetración en el mercado, la opción masiva, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y es que regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, en el futuro, por ejemplo.
0: Si llegamos a un estado que todos esperan que lleguemos específicamente hablando de criptos, ¿no? En el que ya puedas pagar en todos lados. Si llegas
1: a un lugar y no te en crypto, va a ser como ahora cuando no te aceptan la tarjeta de cripto. Pues mejor te vas uno que sí. ¿No? Es muy sencillo. Oye, pues como cuando pasaba al principio, ¿no? Al, al, yo creo que al principio de los 2000, ¿no? Mediado de los 2000, que apenas los negocios están integrando sistemas eh, crediticios, sistemas para procesar tarjetas de crédito, y era de que no, pues como comentas, ¿no? No, pues no tenemos eh, eh, terminal, eh, pues te vas a otro restaurante, ¿no? Te vas a otro lugar para comprar, ¿no? Y es, eso es justamente lo que estamos viendo en el mundo, eh, que pues hay una adopción masiva. Y, y francamente no habíamos realizado ¿no? este esta adopción masiva, no habíamos realizado que de 10 años para acá todo el mundo iba a tener un celular inteligente, no habíamos realizado que de 3 años para acá ya Electra iba a estar utilizando Bitcoin, Walmart iba a estar utilizando Bitcoin, o sea, es una locura tratar de, de pronosticar ¿no? lo que viene en los próximos 3 años, pero te hago esa pregunta, ¿qué viene en los próximos 3 años? ¿qué, qué es lo que ves? Pues
0: mira, así como comentas, específicamente hablando de México, vamos a ver startups más grandes, más reconocidas internacionalmente, de diferentes rubros. Estamos viendo ya que están saliendo algunas que se están pegando a la parte de logística, que le están pegando a la parte inmobiliaria, que le están pegando a la parte de distribución de bienes, que le están pegando como nosotros en Lead Sales a la parte de gestión de procesos. Vamos a ver mucho más de eso y justamente aquí quería hacer una analogía a lo que comentabas de las tarjetas de crédito, ¿no? bueno de débito y crédito, eh, antes era solamente la terminal del banco ¿no? y por eso muchos comercios no la tenían porque necesitaban ir al banco sacar su esta, tenían los intereses muy altos, tenían muchas comisiones lo que quieras, y hoy en día tienes mercado pago tienes, este, no me voy a la otra como click, algo este, tienes varias opciones que ya como comercio chico ya no necesitas ir a hacer todo el trámite, ya simplemente lo conectas a través de una plataforma y te cae en tu misma cuenta de banco. Entonces eso es algo que también vamos a empezar a ver mucho en estos siguientes años. Vamos a empezar a ver que empresas empiezan a liberar cosas y productos para que los que están todavía en esta brecha, separados y no encuentran cómo adaptarse, puedan consumir estos productos y volver a competir en el mercado.
1: Estamos hablando de una adopción masiva que ya se está viendo y cada vez es más fuerte y, y bueno, pues hay este empuje eh, que no podemos escaparlo, que es la integración tecnológica, inteligencia artificial, web 3.0, este, todos los sistemas de, de IA, de BR, metaverso. Y, y ya no es ahora sí que una opción de pues no estar en una empresa ¿no? de estar trabajando desarrollando una empresa y pensar en estas cosas porque de tal manera de nos estuviéramos quedando atrás no entonces sí. ahora creo que un nuevo valor de lo que de lo que hablamos ¿no? de que cada generación tiene valores la generación de tus abuelos tuvieron valores distintos a, a nuestra generación y que es la adopción, ¿no? Precisamente la adopción y la adaptabilidad. Es, es cómo yo puedo adoptar estas tecnologías, abrir los brazos y, y, y abrazar y venerar esta tecnología y decir, ¿sabes qué? No tengo miedo, no tengo ganas y tengo emoción por utilizar estas tecnologías, integrarla al negocio y ver qué resulta. Y, y bueno, pues me, nos, nos encanta hablar contigo, Eduardo, porque... Sabemos que, que vienes de, de un background de full stack, de full stack development, eh, y todavía y algo que todavía me es más sorprendente es que sí es en la escuela, pero estás full time trabajando en una startup mexicana muy exitosa, que está creciendo, y hiciste esta transición del full stack development a la inteligencia artificial. ¿Cómo es que eh, brincaste a, a, a la IA y qué, qué le puedes decir? a los programadores eh, mexicanos que, 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 que también están en la escuela y que quieren aprender inteligencia artificial, pero pues están viendo cómo, cómo le hago. Bueno,
0: mira, la verdad es que ese consejo sí va a seguir siendo muy similar de la vez pasada. Eh, aprovechen que tenemos internet. Eh, en verdad, todo lo que
1: necesiten encontrar, lo encuentran en internet.
0: Y sí, chequen internet antes que muchos de, de sus profesores y todo porque la verdad es que no es por demeritar a nadie pero estamos muy atrasados en muchas de estas cosas. Estamos viendo lo que hace 10 años se veía en Estados Unidos y entonces por lo mismo también es más recomendable desde mi punto de vista sí agarrar las bases en el salón de clases si y lo que quieras pero agarrar un proyecto que quieras hacer, algo que aunque suene muy fumado digas quiero predecir el precio de Bitcoin para el siguiente año ¿no? y ver cómo le haces ¿no? y encontrar y buscar en Internet todos los recursos que requieras para poder hacer una predicción que puede ser cierta, puede ser falsa. Eso nunca lo sabremos y lo sabrás dentro de un año, pero ya hiciste un ejercicio en el cual empezaste a procesar datos, que es muy importante. Empezaste a ver cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial. Empezaste a ver las limitantes que tenías. Empezaste a ver dónde te te atorabas, qué bloqueos tenías, cómo ibas avanzando en todo esto y pues ya llega un punto en el que dices ok, ya empiezo a entender que al menos aquí y aquí y aquí necesito mover esto, necesito buscar estas palabras y así te vas. La verdad, la verdad es que, que el internet, internet es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos y todo, y todo lo que, que quieran, quieran encontrar sí. está ahí. Ah, y la plataforma específica para inteligencia artificial que lo mencioné la vez pasada, se llama Kaggle Punto .com, si no me
1: equivoco. Sí, y, y no. precisamente que es donde están sí. los diferentes, las diferentes bases de datos, ¿no? Donde puedes trabajar esos proyectos. Sí, o sea, lo, lo interesante de Cago como tal es que eh, lo que tiene es competencias
0: y son competencias algunas pagadas, algunas no pagadas, pero lo, además de eso tiene una muy buena comunidad. Entonces puedes entrar a una competencia puedes conseguir un, un equipo a través de la plataforma un equipo tan experimentado como consigas o tan inexperimentado como tú y te apoyas ahí hay muchos blogs, hay muchas bases de datos como comentas, hay de todo y la verdad es que es una muy buena comunidad que todavía no tiene tantísimos usuarios entonces sigue siendo bastante limpia, buena y todo y la verdad es que también si logras sacarte uno de los premios pues no te vas a quejar porque hay premios de hasta 25 mil dólares, ¿no? entonces hay, hay muy, buen, muy buena motivación para seguir investigando y sobre todo están al actualizadísimos, están en lo más nuevo de lo más nuevo porque son problemas que, por ejemplo, hay un problema, un concurso que es de la NFL, se renueva año con año de diferentes cuestiones, pero son cosas top porque te están buscando soluciones reales a la NFL y por eso tienen recompensas tan altas
1: los ganadores. Está padrísimo la plataforma de Cago eh, para que puedas practicar, ¿no? Que, y como y volvemos yo creo que a esos principios milenarios, ¿no? La práctica es el maestro. Y qué mejor manera de practicar si hay un bounty, si hay un premio, pero sobre todo si tienen las ganas de aprender, pues ahí están las herramientas, ahí está la comunidad, ¿no? Exacto. Sí, o sea, la comunidad
0: neta es súper, súper padre. O sea, digo. Como en todos lados vas a encontrar gente que es medio tóxica, pero la mayoría aquí cuando publica algo es porque está dispuesta a responder tus dudas, a que le comentes, a que, a que tengas una interacción con ellos. Y la verdad es que muchos de los problemas de, de IA, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo en el hackathon que, que fue apenas hace unos meses, este... Yo los redirigía a páginas y blogs de Cago, porque cuando yo necesito encontrar algo de ella que no puedo hacer y que estoy atorado, en el primer lugar en donde busco es ahí, en esa página. Entonces, es muy bueno. O sea, sí, sí tiene buenos recursos que, de los cuales te puedes apalancar para seguir avanzando en tu desarrollo
1: general, ya sea para aprender o para un proyecto ya más serio. Buenísima la referencia, siempre es un placer y un gusto Eduardo tenerte en el programa, encantado de, de que nos compartas y que, que contribuyas al ecosistema de más programadores que están súper interesados en, en aprender más y qué mejor manera de aprender que una persona que ya está en la industria, que está haciendo eh, una empresa, ¿no? que está haciendo su startup, ¿no? que está levantando su startup eh, a grandes niveles y que está haciendo grandes cosas ¿no? entonces Eduardo eh, no sé si tengas algún mensaje eh, que le quieras compartir a la comunidad y cómo es que te pueden seguir claro, eh, mira en general la comunidad lo más importante
0: son dos cosas que siempre la repito no reinventen la rueda número uno, y número dos no se desesperen. Sí cuesta trabajo y sí hay veces que vemos que no vamos a lograrlo, pero sigan buscando si van a lograrlo y si se atoraron ya mucho váyanse a hacer otra cosa y ya cuando estén más calmados regresan y van a ver que la solución llega casi sola esos son los dos mensajes porque es muy importante no desesperarse para seguir adelante hay que ser perseverante eso es muy necesario y nadie es un genio he visto de todo y la verdad es que por más genio que seas Siempre vas a encontrar eh, algunas cosas de gente que sabe menos que tú, programadores. Y la comunidad de programadores por eso es tan buena, ¿no? Porque siempre se andan apoyándonos a nosotros para aprender de los demás. Nuevas arquitecturas, nuevos conceptos, nuevos modelos, etcétera, etcétera. Entonces, no se desesperen, contribuyan, platiquen, busquen. Y si se desesperan, pausen y regresen. Y ahora, ¿en dónde me pueden encontrar? Pues la verdad es que no tengo muchas redes, pero de todos modos mis puntos de contacto están en mi página web, que es eduardorojas.m. Eh, ahí está, ahí me pueden contactar. Eh, ahí tengo algunas cosillas y eh, algunos proyectos y le voy a seguir dando mantenimiento en estos días para actualizar con este tipo de blogs y todo.
1: Eduardo, un gusto tenerte aquí en el programa, eh, la, el podcast, eh, y bueno, pues vamos a estar siguiendo colaborando en diferentes proyectos en diferentes eh, avenidas que tenemos y bueno pues estamos muy entusiasmados por tener este podcast, que sigan los éxitos eh, a, a grandes niveles y bueno este ha sido un nuevo podcast, la inteligencia artificial transforma México, no, recuerden de no tenerle miedo a la tecnología sino abrazarle abrazos abiertos como un... y adoptar, adoptar la tecnología para poder innovar en nuestras empresas
0: hasta aquí este podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes
1: sociales, ver los otros episodios y bienvenido al futuro de la inteligencia artificial.